0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily – Die andere Sicht» Unabhängig, kritisch, <lacht> gut gelaunt und trotz belegter Stimme nach einem Skiwochenende in den Schweizer Bergen mit fast schon unerträglich vor Energie strotzenden, aufgeladenen Batterien. Toll, dass Sie dabei sind, heute Montag, dem 18.12.2023, die Schweizer Berge. Diese Kraftquelle für uns Flachländer, für uns Dekadenzbedrohte Flachländer, ich habe gerade die definitive Hymne auf Sie abgesungen in unserer schweizerischen Sendung, das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen, gilt natürlich auch für die deutschen Berge, für den Schwarzwald, für die Mittelgebirge, für die Alpen und natürlich für Österreich. Dort haben Sie den entscheidenden Vorteil gegenüber den Schweizern, dass Sie mehr darauf geachtet haben und dafür gesorgt haben, dass die architektonische Bausubstanz eben nicht derart ausufert, wie das zum Teil in einigen schweizerischen Gebieten der Fall ist. Sie haben diese Bausubstanz Sorge getragen, dieser Schallestil in den österreichischen Bergen für viele Schweizer, übrigens auch aufgrund der etwas tieferen Preise, ein großer Anziehungspunkt. Aber mein Thema, Mein Argument hier ist natürlich, die Berge als ähm, auch Inspirationsort der Freiheit, der Bodenständigkeit und immer wieder auch der Kraft, Nein zu sagen. Die Bergler, ein robuster Menschenschlag, ein sehr erfinderischer und tüchtiger Menschenschlag. Und diese Berge haben einfach unsere Länder massiv geprägt, vor allem auch die Schweiz. Das ist kurz zusammengefasst. Die Botschaft aus dem schweizerischen Programm. Böse Überraschung auf dem Markt für Elektroautos. Warum überrascht es mich nicht, meine Damen und Herren, dass jetzt diese künstlich hochgepuschten Absatzzahlen, dass die zusammenfallen? Ich meine diese ganze E-Auto-Hype. Ich bin nicht gegen Elektroautomobilität. Der Elektromotor ist eine große Errungenschaft. Aber was ich immer mit größtem Misstrauen beäugt habe ist dieser politische Überdruck, ist die politische Fernsteuerung, ist diese planwirtschaftlich planlose Einmischung der Behörden in die Automobilität. Und das sehen wir jetzt die gemessenen Höchstabsatzzahlen. Das zeigt sich nun. Das war nur das Resultat von vorgezogenen Käufen aufgrund der auslaufenden Subventionen. Und ich lese da, dass es einen Umweltbonus von bis zu neun 9.000 Euro gab, 6.000 Euro vom Staat und 3.000 Euro vom Hersteller. Und nun streicht Wirtschaftsminister Habeck kurzfristig den Umweltbonus für Elektroautos, seit Anfang 2023 betrug dieser 3'000 bis 4'500 Euro abgestuft nach dem Nettolistenpreis des Autobasismodells. Immerhin hat der Staat seit 2016 rund 2 Millionen Elektrofahrzeuge mit rund 10 Milliarden Euro bezuschusst. Meine Damen und Herren, das ist nicht mehr Marktwirtschaft, das ist nicht mehr Ludwig Erhard, den ich Ihnen am Freitag hier bereits präsentiert habe. Das ist das Gegenteil, das ist Sozialismus, das ist eben Planwirtschaft ohne Plan. Und damit macht man die Schweizer, Entschuldigung, die deutsche Autoindustrie kaputt. Und eine Schande, ein Jammer ist es, dass sich diese Autounternehmer, die CEOs, die Manager ähm, dermaßen Willig haben auf die Schlachtbank führen lassen. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, in dieser deutschen Autoindustrie, da steckt so viel Substanz, da steckt so viel Tüchtigkeit, da steckt so viel Erfindergeist, dass es irgendwie gelingen wird, dass man auch diese Kurve noch einmal kriegt. Und das Wichtigste, was aber nicht angetastet werden darf, und das sagen mir alle Autoexperten in der Schweiz, das ist... Ähm, die Tatsache bzw. der Umstand, dass sie in Deutschland keine Geschwindigkeitslimiten haben auf den Autobahnen. Es gibt Limiten, es gibt immer mehr Limiten, hat man den Eindruck, dass sich da eben die Politik auch einmischt und vor allem, glaube ich, zu beobachten, dass der Wille nachlässt seitens der Politik, diese Freiheit, diese freie Fahrt aufrechtzuerhalten. Vielleicht noch eine der letzten ähm, Freiheitssphären in der Bundesrepublik, die wirklich unbeschränkt sind, die Autobahnen. Und das ist ein ganz entscheidender Innovationstreiber, der die Industrie eben zwingt, für diese Tempolimitenfreien Straßen Automobile zu bauen, die dann eben nicht auseinanderfliegen, wenn sie 180 oder 200 fahren. Und auch das kleine Auto muss in diesen... Tempodromen sozusagen, bestehen können. Und wenn das einmal gestrichen wird, das sagen mir viele Leute, die davon etwas verstehen, viel mehr verstehen als ich, dann wäre der Wettbewerbsvorsprung der deutschen Automobilindustrie wirklich dahin. Und ich glaube, ohne da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, dass dahinter natürlich die schlauen Chinesen auch stecken. Die Chinesen haben doch ganz klar gemerkt, dass da der Westen abfährt auf diese Klimareligion. Also haben sie auch diese Elektromobilität forciert, um da die europäischen Konzerne etwas in die Bredouille, aufs Glatteis zu locken. <lacht> Entschuldigen Sie, weil die Chinesen natürlich klar realisiert haben, dass sie keine Chance haben beim Verbrenner. Dort können sie den Vorsprung nicht aufholen. Sie sind aber nicht untätig geblieben und haben eben auch Verbrennerautos jetzt hergestellt. Der Verbrenner ist nicht fertig und die Europäische Union mit ihren Verbrennermotoren ist wieder einmal dabei, in eine nächste Betonwand hineinzurasen. Und ich kann hier nur anmahnen, aus meinem Studio der reinen Vernunft, aus dem Hauptquartier der Meinungsvielfalt dass man da sehr sehr kritisch sein sollte, wenn irgendwelche Politiker, die ihr ganzes Leben in den geschlossenen Abteilungen der Politik verbracht haben, wenn die sich anmaßen, einem Konzern zu sagen, was er produzieren soll und was nicht, das kommt nicht gut heraus. Das haben wir historisch immer wieder gesehen. Und Sozialismus heißt nicht einfach nur Stechschrittparaden auf dem Roten Platz oder einst in der DDR da auf der Karl-Marx-Allee. Nein, Sozialismus heißt, wenn der Staat wenn das Kollektiv übernimmt, die Freiheit ausgeknipst wird und wenn einem dann plötzlich die Funktionäre sagen, was man zu produzieren hat. Und wenn einem der Staat immer mehr Geld aus der Tasche zieht. Ich überlasse es ihrem mündigen selbstständigen Urteil selber zu beurteilen, ob solche Entwicklungen in Deutschland bereits in vollem Gang sind. Wahlen im sächsischen Pirna. AfD stellt erstmals einen Oberbürgermeister. Jetzt müsste Deutschland eigentlich untergehen. Wenn ein AfDler oder hier ein Parteilose, der allerdings in der AfD-Fraktion mitwirkt in Pirna, wenn der Oberbürgermeister wird, dann müsste im Grunde jetzt sozusagen sagen ein schwarzes Loch sich auftun da in der sächsischen Schweiz, in der Nähe des Erzgebirges, aber ich habe den begründeten Verdacht, dass dieser Kometeneinschlag des Bösen, wie da viele deutsche Journalisten auf Vorrat befürchten, dass der so eben gar nicht eintritt und da sage ich Ihnen als Schweizer schüttelt man sowieso nur den Kopf, wenn man diese Brandmauern sieht. Eine Demokratie hat keine Brandmauern. Was soll das, dass man sich selber einmauert? Gebt doch den Parteien nach ihrer Wählerstärke die Chance, sich einzubringen in die Politik, dort einerseits eingebunden zu werden, gezähmt zu werden oder auch entlarvt zu werden. Und je mehr sie eine Partei ausgrenzt, desto interessanter machen sie sie. Das ist ja klar, ist auch bei mir schon der Fall. Wenn ich in den Medien lese, das ist ein umstrittener Politiker, dann habe ich schon fast automatisch ein positives Urteil über ihn. Das ist eben so, wenn der Mainstream da vor lauter Moralismus die Wirklichkeit vergisst. Ja, dann haben wir immer wieder diese Umfragen. Die AfD legt dann natürlich weiter zu. Habeck, Scholz und Co. die stürzen ab. Und je beliebter dann auch gewisse Politiker gemäss Umfragen sind, nehmen Sie die Alice Weidel, dann kommt dann wieder irgendetwas. Und jetzt ist da, ich glaube, die Süddeutsche Zeitung, wie schon bei Hubert Aiwanger, steckt die Süddeutsche dahinter, die journalistisch sehr gut gemachte, allerdings ideologisch massiv einseitige Süddeutsche Zeitung. Die hat nun irgendeinen anonymen Anschwärzer da herbeigezaubert, der Frau Weidel ähm, Anschuldigungen anwirft bezüglich möglicher Plagiatstellen ihrer Doktorarbeit und die Uni Bayreuth die prüft das jetzt ich nehme an mit dem Elektronenmikroskop wird da jedes Adjektiv wird da jeder Buchstabe auf seine Plagiatshaltigkeit untersucht wir werden sehen aber das sind doch keine Zufälle, meine Damen und Herren. Das Framing hier der Medien, es ist mit Händen zu greifen. Übrigens, der amerikanische Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, hat noch gar niemand realisiert bei uns ein Gesetz. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? dass jeden Präsidenten verbieten sollte, die NATO zu verlassen. Sozusagen ein Trump-Gesetz. Und wenn wir schon bei Trump sind, habe einige interessante Gespräche am Wochenende führen können. Und immer mehr Beobachter, die ich sehr respektiere, in den Vereinigten Staaten sind der Auffassung, dass Donald Trump, wenn er nicht vorher erschossen oder eingesperrt wird, ähm, aber das Erste sei möglicherweise, äh, tragischerweise noch wahrscheinlicher, dann könnte er mit wirklich großer ähm, Probabilität wieder Präsident werden. So interessant. Also, Donald Trump ist äh, nach wie vor und erst recht äh, sehr, sehr stark. Und es wird angenommen, man geht davon aus, dass der Amerikan, das amerikanische Supreme Court, also der oberste Gerichtshof, irgendwann 2024 sozusagen einen Entscheid treffen wird, um all diese Gerichtsverfahren, diese absurd, bisweilen absurd anmutenden Gerichtsverfahren auf Eis zu legen, damit nicht ein Kandidat massiv geschwächt würde in diesen ähm, Auseinandersetzungen, in diesem Wahlkampf. Und wenn ich sage, diese absurden Gerichtsverfahren, ich habe natürlich nicht alles studiert, was da gegen ihn vorgebracht wird, aber dieses Urteil eines New Yorker Richters, das sagt schon sehr viel aus. Sie erinnern sich, ihm ist da vorgeworfen worden, er habe Finanzbetrug gemacht aufgrund der Aufblähung der Werte seines Immobilienportfolios, unter anderem bei seinem Anwesen in Florida, Mar-a-Lago. Und dieser New Yorker Richter hat nun den Wert von Mar-a-Lago auf 18 Millionen Dollar festgelegt. Ein sehr mutiger Entscheid dieses Richters. Und ich habe am Wochenende mit einem Schweizer Immobilienmann sprechen können, der ein großes Unternehmen aufgebaut hat in den Vereinigten Staaten. Er hat mir gesagt, ich war schon auf Mar-a-Lago und ich sage dir, jeder chinesische Milliardär zahlt für dieses Mar-a-Lago mindestens 700 Millionen Dollar, wenn nicht mehr. Nicht zuletzt der Name Trump führt eben dazu, dass die Grundstücke sogar noch an Wert gewinnen Abgesehen davon, dass Mar-a-Lago natürlich in Florida ein gigantisches Anwesen an allerbester Lage ist, also an, allein an solchen Einschätzungen, Festzurungen, Anmaßungen, wie sie dieses New Yorker Gericht vornimmt, sehen Sie doch da, dass die Politik eine viel größere Rolle im Recht spielt, als es eigentlich der Fall sein sollte. Neues Mediengesetz der EU unter Aufsicht EU Parlament und Vertreter der EU Staaten haben sich auf das Medienfreiheitsgesetz Geeinigt? Da sage ich Ihnen auch, wenn die EU ein Gesetz macht, wo drauf steht Medienfreiheitsgesetz, da können Sie heute automatisch davon ausgehen, dass Medienunfreiheit drin ist. Warum müssen Sie ein Medienfreiheitsgesetz so anschreiben, wenn es nicht das Gegenteil bedeutet? Und natürlich ist es das Gegenteil, denn man macht es, um den Bösewicht aus Budapest den schrecklichen Viktor Orban an die Kette zu legen. Man möchte eben seine Medientyrannei nicht ähm, sich endemisch verbreiten lassen. Ich empfehle Ihnen in der neuesten Deutschland-Weltwoche die Kolumne unseres Kollegen Kurt Zimmermann, einer der äh, angesehensten, äh, entschuldigen Sie, vielleicht der angesehenste Schweizer Medienkolumnist, und er schreibt über das Mediensystem von Viktor Orban's Ungarn. Und ich bringe nur eine Beobachtung, aber lesen Sie selber: Das reichweitenstärkste Portal kommt aus der Schweiz, Ringier, und der Verleger von Ringier ist ein Kritiker von Orbán und das sind kritische Organe. Also das ist einfach dummes Geschwätz, was da kommt, aber das benutzt eben die Europäische Union, um damit, da bin ich fast sicher, das muss jetzt genau studiert werden, die Medienfreiheit in Europa einzuschränken. Das ist ja klar. Die Politiker, wenn sie sagen Medienfreiheit, ja, ihr habt die Freiheit, das zu sagen, was wir denken. Das ist Medienfreiheit. Das sind gefährliche Entwicklungen, meine Damen und Herren. Dann fürchterlich, der Krieg in Gaza, nun haben die Israeli offenbar eigene Geiseln ähm, erschossen, sind die da umgekommen bei einem Angriff, dieser Krieg in Gaza wird zum Debakel für Israel, meine Damen und Herren, weil einfach Israel kann sich doch nicht erlauben, ähm Einfach zu wüten, wie die Barbaren im Gazastreifen. weil die Leute haben längst vergessen, was am 7. Oktober passiert ist. Die sehen einfach heute die Bilder und die muss man auch ansch anschauen. Das geht nicht um viele Israeli, viele jüdische Schweizer, die ich kenne, die haben auch ein Unbehagen. Obwohl sie natürlich sehen, und das ist auch die Problematik und da machen sich die israel äh, zu leicht. Die Israeli wissen natürlich, wenn wir uns nicht wehren, dann marschieren die anderen durch, dann nehmen sie uns das Land weg weil die Araber das innerlich nie akzeptiert haben, diesen Staat Israel, der ja auch seine Problematik hat. Und wenn Sie mich als Schweizer fragen, sind mir diese Völker im Nahen Osten sowieso viel zu geschichtsbetrunken, die vergessen nichts. Das ist die Ungnade des brillanten Gedächtnisses. Wenn man nichts vergisst, es gibt eben auch die Gnade des Vergessens, aber wenn Sie sagen, ja schon vor 2643 Jahren haben wir an dieser Wasserquelle damals unsere Kamele aufgestellt. Und der andere sagt, nein, nein, aber meine Urvorfahren, die waren schon zwölf Jahre vorher an diesem Brunnen und haben ihn übrigens auch gebaut. Ich meine, wenn sie eine solche zivilisatorische äh, Tiefendimension haben, wenn sie sozusagen nur aus der Geschichte heraus bestehen, dann ist das ein Problem. Und ich sage Ihnen, diese Kriege, diese Konflikte, die haben begonnen 634, als ein gewisser Mohammed mit seinen mit seinen äh, Sarazenen, mit seinen Mohammedanischen Kriegerhorden, äh, dorthin fuhr und sich äh, als den eigentlichen Verwirklicher der ähm, mosaischen Prophezeiungen äh, präsentierte. <lacht> gesagt hat, ich bin eigentlich der wahre Prophet, ich stehe in der Nachfolge, äh, ich bin äh, sozusagen der Verkünder von Gottes Wort, ich habe es direkt von Gott ins Hirn eingepflanzt bekommen. Und mit diesem Anspruch ist man damals gekommen, und hat schon Krieg geführt und deshalb sind diese Konflikte, die wir beobachten, die sind eben uralt und die gehen zurück auf biblische Zeiten, denn die Mohammedaner, 634, haben sich bereits auf die Bibel, auf das Alte Testament berufen und haben gesagt, es gibt eben, Entschuldigung, es gibt eben nicht nur den, den, den Isaac, den Sohn von Abraham. Es gibt eben noch den Ismael. Und Ismael, der ist gezeugt worden mit der Magd, sozusagen das uneheliche Kind. Wir sind die Cousins der Juden. Und deshalb sind wir hier eben auch anspruchsberechtigt. Also da spielt so viel hinein, ähm in diese Zeit und man wünschte sich, man wünschte sich ähm, hier eine Art kollektive Amnesie, eine Art Gedächtnisverlust, ähm, um wieder zur Vernunft zu kommen, aber ich weiß, mit solchen Mahnungen bewege ich mich natürlich außerhalb der ähm, realisierbaren politischen Projekte, aber ich gebe es auch offen zu, hier ähm, muss der Schweizer schweigen, hier muss der Schweizer verstummen, ähm, dass das ist ein familieninterner äh, Zwist, der ähm, auf Jahrtausende zurückreicht. Das große Problem, das wir haben allerdings, ist natürlich die Tatsache, dass einfach dieser Konflikt in Gaza die Doppelmoral und die doppelten Standards des Westens einmal mehr entlarvt. Übrigens, nur ganz kurz, äh, Russlands Präsident Putin hat eine große Rede gehalten und ähm, da seine Ziele ähm, kundgetan, dass Russland ganz stark sein müsse und äh, Russland müsse autark und souverän bleiben, soweit, so gut. Ich habe mir da einige Überlegungen gemacht zu dieser ganzen putinschen Dimension. Die Zeit reicht jetzt nicht mehr, Ihnen das vorzutragen, wird das aber in einer der nächsten Sendungen tun. Sarah Wagenknecht im großen FAZ-Interview. Die alten Parteien führen unser Land in den Abstieg. Ja, die Sarah Wagenknecht muss natürlich auch aufpassen, dass sie jetzt nicht gehypt wird, sozusagen, als... Ähm gegen Medizin, gegen die AfD. Man spürt etwas, die Neigung bei den deutschen Medien, die Sarah Wagenknecht sehr, sehr hochzustimmen aus dem politischen Wunsch heraus, eben damit der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich glaube nicht, dass diese Absicht sich verwirklichen lässt, aber was gut ist, dass sie mehr Wettbewerb in der deutschen Politik haben. Und eine Partei, ein Bündnis von Sarah Wagenknecht, wird sich behaupten müssen, unabhängig von diesem Hype der Medien, aufgrund der Substanz der Aussagen, ist sie eine super intelligente Frau. Wirtschaftspolitisch ist sie mir viel zu links, aber in der ganzen Außenpolitik vertritt sie sehr, sehr vernünftige Ansichten aber es gibt auch solche, denen gefällt dieser linke wirtschaftspolitische Kurs. Das ist auch in Ordnung, am Schluss soll das Ganze demokratisch ausgemacht werden, ohne Brandmauern, Demokratie heißt alle reden mit allen über alles, sonst kommt es nicht gut. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, das war's vom Weltwoche Daily International für heute und ich ähm, verweise auf die Interviews von meinem Kollegen Roman Zeller vor allem, der frühere Brigadegeneral Erich Fad hat ein Interview gegeben der Weltwoche. Sie können es live sehen beziehungsweise live aufgezeichnet auf unserem Online-Kanal. Machen Sie es gut, genießen Sie nach wie vor die Adventszeit. Sie geht dann sehr schnell vorüber und dann müssen wir wieder in die Hosen steigen Anfang des nächsten Jahres um bei Gegenwind und äh, widrigen Rezessionsbedingungen einmal mehr den Karren aus dem Dreck zu ziehen, den wir leider dort hineingestoßen haben. Beziehungsweise wir haben es nicht verhindert, dass der Karren dort im Sumpf gestrandet ist. Bis bald.